0: Firma Mode Podcast. Man in Style. Stil und Trends zum Hören.
1: Mode und Mathe. Der Beruf des Einkäufers. Schön, dass ihr bei dieser neuen Folge wieder mit dabei seid. Es geht um Styling, Mode und ihr erfahrt ja immer wieder, was Trend ist und dürft einen Blick durchs Schlüsselloch der Modebranche werfen. Und deshalb wollen wir heute mal wissen, wie wird man eigentlich erfolgreicher Einkäufer? Was muss man mitbringen und was erlebt man so im Alltag eines Einkäufers? Solltet ihr auf keinen Fall verpassen, ich bin Nathalie Diel und bei mir ist Jan Spangenberg. Jan, du arbeitest seit fünf Jahren beim Modehaus Hirma, bist inzwischen Einkäufer. Schön, dass du dabei bist.
0: Ja, danke, dass ich nochmal vorbeikommen kann.
1: Ja, aber nicht ohne Grund, weil du bist Einkäufer und du hast einen ganz speziellen Werdegang, ne? Ähm, ja. <lacht> erzähl mal davon.
0: Ich habe angefangen mit Mitte 20 die Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel in Hannover, beim Unternehmen, was es so leider nicht mehr gibt,
1: mhm.
0: komme aber eigentlich von der Baustelle. Ich habe ja, ich hab meine erste Ausbildung war Anlagenmechaniker für Heizung und Sanitär. Okay. Ja, ich habe äh, mit 16 oder mit fast 17 habe ich die Ausbildung angefangen, habe die dann äh, durchgezogen. Mhm. Ähm, bin dann aber zum Entschluss gekommen, dass das nicht meine Welt ist.
1: Du bist auf jeden Fall ein Mann, der anpackt, nehme ich dann an?
0: Ja, ja anpacken, das war nicht das Problem. Das hat auch Spaß gemacht. Man hat was geschafft, man hat am Ende des Tages auch was gesehen, was mhm. man gemacht hat. Das war schon cool und ich mhm. habe auch viel mitgenommen, auch für mein weiteres Leben. Also ich kann zu Hause was machen, meine Frau. <lacht> Freut sich da sehr drüber. Das glaube ich. Aber mich hat Mode schon immer einfach interessiert und mhm. ich bin in Hannover aufgewachsen und hatte da dann...
1: Hannover, ein, die Modestadt, wir
0: kennen sie nicht? Absolut, <lacht> äh, aber man unterschätzt Sorry. das auch ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall, in dieser Stadt gibt es einen Herrenausstatter, einen sehr hochwertigen Herrenausstatter, Michael Jonral. Mhm. und ähm, ich war mit seiner Tochter zusammen. Ah. Und das waren meine ersten Schritte quasi in dieser konfektionierten Modewelt, also wirklich okay. sehr hochwertige italienische Handwerkskunst und das mhm. hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Der Papa
1: hat gesagt, den zieh wir jetzt erstmal richtig an. Genau. ich habe tatsächlich wow. mein
0: erstes Sakko von ihm geschenkt wirklich? bekommen. Ja, ist kein Spaß, ist ja, wirklich krass. so. Habe ich auch wirklich lange getragen, jetzt bin ich ein bisschen rausgewachsen. Mhm. Aber naja, auf jeden Fall war das mein Berührungspunkt und dann habe ich mhm. gesagt, okay, das ist was für mich. Habe aber dann noch in der Zwischenzeit in der Gastro gearbeitet, ein bisschen gekellnert, hatte dann auch Verantwortung. Habe halt aber auch gemerkt, okay, Menschen ist was für mich. Ich habe das Bedürfnis gehabt, irgendwie was mit Mode und mit Menschen zu machen. Und dann kam halt der Entschluss, kauf mal im Einzelhandel. Mhm. Und habe mich dann beworben und habe dann mit einem etwas schlechteren Hauptschulabschluss dann wirklich ein Vorstellungsgespräch bekommen und ich wusste in dem Moment, wenn ich dieses Vorstellungsgespräch habe, dann habe ich eine gute Chance, auch die Ausbildung zu bekommen. Okay. Und dann habe ich mit 22, 23 die Ausbildung begonnen, habe die dann echt gut durchgezogen, zweieinhalb Jahre verkürzt, gut abgeschlossen und bin dann aber in Hannover geblieben noch ein Stück und habe dann angefangen bei Eckerle zu arbeiten. Das gehört ja zu einem Unternehmen von Hörmer dazu und habe dann da auf der Fläche gearbeitet und habe halt diese Begeisterung für Bedienen und die Leute ein ein Kleiden, ein Service-Gedanke dahinter, das hat mich mhm. einfach, hat mir Spaß gemacht, jeden Tag
1: mhm.
0: irgendwie jemandem was Gutes tun. Wie das
1: Leben manchmal so spielt, ne?
0: Ja. Also. Und auch manchmal einfach nur den Bedarf erfüllen, ist auch schön. <lacht> <lacht> und dann war natürlich aus der Historie heraus, also aus meiner persönlichen, die Konfektion, also Maßkonfektion oder hochwertige Konfektion, das hat mich sehr interessiert und das mhm. konnte ich dann in Hannover dann bei Eckerle auch lernen und hatte da einen Chef, der mich dann mit nach München genommen hat. Ja, also ein 4 der ist dann gewechselt mhm. nach München und ich bin dann, keine Ahnung, ein halbes Jahr später bin ich mitgekommen und dann war ich in München und das war dann für mich im ersten Moment vielleicht nur eine Durchgangsstation, weil ich dachte mir so, okay, bleibe ich hier und dann kann ich mich weiterentwickeln, mhm. vielleicht irgendwann mal die Chance Stellvertreter irgendwo anders in einer anderen Stadt zu gehen und dann VR-Leiter mhm. zu werden und das irgendwie weiter auszuleben. Dann kam aber mein äh, Kollege oder beziehungsweise meine jetzigen Kollegen dazwischen, <lacht> also mein Chef und die haben dann irgendwann mal gesagt, okay, es gibt jetzt irgendwann mal eine Übergangsregel, also ein Kollege geht in die Rente bald, mhm. das war dann vor fünf Jahren und dann haben wir gesagt, okay, wir bräuchten jemanden, der es vielleicht irgendwie mal machen kann und ja, dann wurde ich gefragt. Ob ich mir das vorstellen kann. Und so bin ich zum Einkäufer geworden. Also ich habe cool. da auch noch mal eine Ausbildung gemacht, mehr oder weniger. Ich habe gelernt, gelernt, gelernt. Ja, und jetzt ist mein Kollege vor drei Monaten in Ruhestand gegangen. Der hat mich noch begleitet ein bisschen, habe schon in der Zwischenzeit viel Verantwortung übernommen. Und ja, jetzt ist es soweit.
1: Was ist denn der Unterschied ähm, zwischen einem Verkäufer und einem Einkäufer?
0: Es gibt keinen Unterschied. Okay. Weil am Ende des Tages geht es ja auch für mich darum, ich muss ja auch meinen Kollegen, den vr und vr den Mitarbeitern auf der Fläche, muss ich ja das verkaufen, was ich eingekauft habe. <lacht> das ist ja das Schöne eigentlich. Also ich mache mir Gedanken, wir machen sehr viele Gedanken im Team. Ich habe einen Kollegen noch und ähm, da machen wir uns ganz, ganz viele Gedanken darum, wie wir was aufstellen wollen, welche Marke wir wie positionieren wollen. Mhm. Und dann gibt es halt immer größere Runden und da muss man das dann nochmal vorstellen. Okay. Muss man nochmal sagen, hey, das sind unsere Gedanken, das haben wir uns so vorgestellt mhm. und das wollen wir so umsetzen mit euch.
1: Okay, cool. Was sind genau deine Aufgaben als Einkäufer? Also für, wer die Folge mit Jan schon mal gehört hat, der weiß vielleicht schon so ein bisschen was. <lacht> ja. Du bist auf jeden Fall immer der Mann, der ganz nah dran ist an den Trends. Ne? Genau. Aber erklär nochmal für alle, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, was sind die Aufgaben eines Einkäufers?
0: Am Ende des Tages sind die Aufgaben eigentlich, wie der Titel ja schon sagt, man sollte im Dreisatz können, man sollte rechnen können. <lacht> Die Ware muss einfach zur Jahreszeit passen. Das ist das Große, was wir auf jeden Fall immer hinkriegen. Heute
1: was, gar nicht mehr so einfach.
0: Ja, es, ist, es verschiebt sich. Das ja, ist schon ein Thema. Schon, es ist, es ist auch bei euch in der Modebranche. Ja, ja, das, ja, das ja. ist ein Thema. Also wir, wir haben, wenn man sich das jetzt anschaut, dass man bis im September, Oktober warmes Wetter hat, so verkaufen wir natürlich auch länger Poloshirts und Moders vielleicht. Mhm. Das muss man schon irgendwo mit einberechnen. Das heißt aber auch, dass wir weniger oder später anfangen, dicke Jacken zu verkaufen. Okay. Ne? Das Wetter ja. ist so ein, das beschäftigt uns schon ganz krass. Schon, ne? Und meine Aufgaben sind eigentlich ja klar, Modethemen zu erkennen, aber auch den Bedarf zu erfüllen. Also sprich, dass man halt in gewissen Themen einfach eine Verfügbarkeit hat. Mhm. Also, dass man bei gewissen Jeansmarken ein gewisses Grundsortiment da hat. Ne? Okay. Weil Männer sind dann doch einfach, die haufen sich eine Jeans und die finden sie gut, die Passform mhm. gefällt ihnen
1: wieder die gleiche. Dann
0: muss es die gleiche ja. sein. Ja. Und das darf dann in den Waschungen ein bisschen variieren und da darf man so auch vielleicht ein bisschen die Passform anpassen, so ein bisschen moderner werden halt, halt zeitgemäßer. Aber das muss man halt immer auch sachte äh, mit einfließen lassen.
1: Und du sorgst dann immer dafür, dass davon auch genug dann jederzeit da ist. Genau,
0: und das ist, ähm, das ist eigentlich dann das, was ich von Montag bis Freitag mache. Ähm, <lacht> wenn, wenn jetzt nicht irgendwie tolle Reisen anstehen oder Ja, Paprik, ich, ich, äh, wollte ich
1: mich gerade sagen. Ja. Also stellt man sich so glamourös vor, irgendwie du bist ja. weltweit unterwegs auf der der Jagd nach den neuesten Trends. Nee, ist Absolut. nicht ganz so.
0: <lacht> also, auf eine gewisse Art und Weise ist es schon so, aber das spielt sich natürlich ein bisschen digitaler mittlerweile auch ab, dass man halt durch Instagram oder was auch immer da schon sehr viel auch Input kriegt. Klar, wir fahren aber schon zu den Fabrikanten. Also, okay. ich bin eher im deutschen Raum unterwegs, mhm. Österreich und Schweiz noch und dann kann ich mir da halt alle Kollektionen anschauen und dann kriegt man ein Gefühl dafür und dann sagt man, okay, das könnte ein Thema sein, mhm. das habe ich jetzt sehr, sehr oft gesehen, da muss man sich auch entscheiden, wo man das macht, man braucht nicht von allen alles, dann gibt es halt Schwerpunkte, die man setzen muss, für sich selber und fürs Unternehmen und natürlich auch den Kunden im Blick zu behalten, mhm. das ist ja auch die Aufgabe von mir, brauche jetzt nicht mit was abgefahrenes um die Ecke kommen, wenn ich weiß, das funktioniert nicht.
1: Mhm. Schön also, wäre es. du achtest <lacht> schon auch drauf, was die Leute tragen dann auch tatsächlich.
0: Genau, wenn ich jetzt in München über die Kaufingerstraße gehe oder Sendlinger oder was auch immer. Oder ich war jetzt privat in Hamburg, da schaue ich mir die Leute an. Mhm. Ich gucke mir an, was die Leute tragen. Und, ja, und das kann man schon so ein bisschen auf seine Kunden ableiten, weil das Potenzial ist ja da, dass das vielleicht sogar ein Kunde von mir ist, der bei uns kauft. Mhm. Und dann muss man das schon irgendwie mit einberechnen in seinen Überlegungen, was man halt dann entscheidet im Sommer oder Winter.
1: Mhm. Wenn du jetzt sagst Sommer oder Winter... Wie lange dauert denn dann so eine Vorbereitung oder so eine Findungsphase?
0: Im besten Falle ist das das ganze Jahr im Prozess mit einem persönlich oder mit seinem Kollegen oder im Team, was okay. man sich austauscht. Mhm. Zum Beispiel mit vom Sommer reden, dann fange ich mit der ersten Auslieferung von der neuen Sommerware, fange ich an zu analysieren. Mhm. Ich sage okay, wie schnell verkaufen wir was, wie sind die Bestände und sowas. Da fängt das eigentlich schon immer bei mir intern an zu sagen, okay, das könnte vielleicht auch nochmal ein Thema sein für nächstes Jahr. Das muss man vielleicht auch ausbauen. Das war eine gute Idee mit der Passform, ein mhm. bisschen weiter, ein bisschen enger, je nachdem, was halt gerade dran ist. Und dann entwickelt sich das halt so weiter. Und dann ist es wirklich gefühlt ein halbes Jahr. Okay. Bis dann der Tag X kommt, wo du alle deine Aufträge abgeben musst.
1: Haha, okay. Und dich dann schon entscheiden musst, ne?
0: Ja, Entscheidungen treffen. Ganz mhm. wichtig.
1: <lacht> Warst du schon immer gut im Entscheidungen treffen oder hat sich das so ein bisschen dann auch gefestigt mit der Zeit?
0: Das hat, also ich glaube, ich war schon immer sehr entscheidungsfreudig. Und das hat sich aber auch durch den Job noch mal sehr ausgeprägt. Also meine Frau freut sich nicht immer, dass ich so schnell was entscheiden möchte. Okay. Also, aber das ist, aber das, manchmal sind Bauchentscheidungen richtig. Manchmal mhm. muss man aber auch noch mal drüber nachdenken. Mache ich auch ganz, ganz oft. Aber du musst halt, wenn du zu lange drüber nachdenkst, dann so wie es immer ist, dann ist irgendwas nicht richtig. Dann musst mhm. du es mal von vorne anfangen mhm. vielleicht sogar. Aber eine Entscheidung musst du treffen. Mhm. Fertig.
1: Apropos Nachdenken. Was wird denn alles analysiert? Was ist denn die Basis für so eine... Eine nenne ich es jetzt mal, die du vielleicht dann machst. Was fließt da alles mit ein?
0: Also welche Größen hast du wie schnell verkauft? Mhm. Die Stückzahl, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du vielleicht auf eine Farbe 100 Teile kaufst, die Farbe ist grün. Mhm. So, Dann hast du Monat 1, 2, 3 und dann siehst du, wie schnell du was verkauft hast. Und dann bist du halt irgendwann mal, hast du ein Gefühl, okay, es war ein gutes Thema, war kein gutes Thema. Mhm. Und alles andere wäre ein bisschen zu interner. <lacht> aber, okay, aber ich
1: finde es schon auch krass. Also ich meine, du musst ja vorher dir überlegen, grünes Sakko ist vielleicht mhm. Trend. Wie Was viel bestelle ich in S? Ist. Ja, 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 ich weiß. <lacht> Nicht nur bei uns Mädels, auch bei ja, euch Jungs. Ja, ja. <lacht> Mag ich aber sehr die Farbe, muss ich sagen. Da musst du ja überlegen, wie viel bestelle ich in S, in M, in L, in ja, XL ja, ja. und dann kann man doch auch schnell daneben liegen.
0: Kannst oder? du? Du hast aber Erfahrungswerte aus den Jahren davor. Okay. Ähm, aber mein Kollege, der hat mir beigebracht ab den Tag wo die Ware auf der Fläche ist, ist deine Einteilung eh schon egal. <lacht> Weil dann hat ja jemand schon im besten Falle was gekauft. Aber das sind Erfahrungswerte, die mhm. du ähm, sammelst über die Jahre. Du, du teilst immer wieder was ein und du kannst halt immer wieder sagen, okay, du kennst halt die Passform, du weißt natürlich, ob es ein Slim Fit ist es ein Comfortfit. Musst mhm. du die Einteilung größer oder kleiner mhm. einteilen, also sprich von mehr vielleicht XL anstatt S und dann weißt du so ungefähr, hast du ein Gefühl und dann hilft eigentlich nur noch im besten Fall gutes Wetter und der liebe Gott.
1: <lacht> Aber es ist schon auch und gute
0: Mitarbeiter auf der Fläche sind entscheidend. Gute
1: also, Einkäufer wahrscheinlich auch. Ich kenne Geschäfte, da gehe ich regelmäßig hin und immer ist meine Größe ausverkauft. Ja. Ja, jetzt gehe ich da nicht mehr hin, ja, weil das, das macht ja keinen Spaß.
0: Das ist natürlich ärgerlich. Da versuchen wir natürlich gegenzusteuern. Das ist ja auch meine tägliche Analyse, die wir machen oder als Team machen, dass wir natürlich Größen im Blick behalten, die, sage ich mal, im besten Falle irgendwo 70 Prozent unserer Kunden abdecken, dass mhm. wir die auf jeden Fall da haben. Es ist natürlich in der heutigen Zeit, jeder kennt das mit den, wenn man jetzt ein Auto kaufen möchte oder sowas, ist einfach gerade schwierig alles. Mhm. Die Lieferketten sind echt ein Problem. Der Job hat sich auch in der Hinsicht sehr, sehr geändert. Früher konnte man immer alles irgendwie bekommen, mhm. so fertig Mhm. So, und jetzt ist es natürlich, durch diese ganzen Situationen, die wir in der Welt haben, verzögert sich halt auch viel. Ne? Ach, wirklich? Die, es, ja, das, ist das ist immer noch so. Das mhm. ist immer noch ein Thema, was uns sehr beschäftigt im Einkauf. Okay. Und das muss natürlich alles irgendwie versuchen, einen Blick zu behalten. Es mhm. klappt auch nicht immer alles. Aber wo klappt auch immer alles? Das ja, wäre schön, wär schön. Aber, aber das macht es auch so spannend. Auch manchmal verzweifelt. aber es ist auch spannend, <lacht> dass du halt immer wieder Lösungen finden musst für gewisse ja, Probleme. Da sind wir flexibel oder man muss flexibel sein, mhm. weil sonst verlierst du.
1: Und sind das dann auch so die größten Herausforderungen in deinem Job?
0: Ja, es sind mhm. schon sehr große Herausforderungen. In der heutigen Zeit hast du natürlich mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die wir natürlich auch zur Verfügung gestellt bekommen, gute Auswertungen. und kannst das gut irgendwie kanalisieren, was du halt für dich jetzt persönlich brauchst und dann musst du halt darauf eine Entscheidung treffen. Und das musst du dann halt teilweise natürlich auch begründen, warum du was machst. Äh, viele Sachen sind natürlich dann auch wieder aus Erfahrungswerten. Also mhm. es gibt bestimmte Situationen in den Saisonverläufen, wo du natürlich gewisse Entscheidungen treffen musst.
1: Jan, aber was wir festhalten können, du bist auf jeden Fall immer up to date, oder?
0: Ich versuche es zumindest. Vielleicht manchmal sehe ich gar nicht so aus, aber...
1: So, Finde ich schon. Ja, danke schön.
0: Es ist auch gut aus.
1: Aber jetzt mal im Ernst, woher nimmst du die Trends? Du beschäftigst dich tatsächlich das ganze Jahr eigentlich ja. mit nichts anderem, oder? Ja, das ist
0: wirklich meine Hauptaufgabe, ist wirklich, sich damit zu beschäftigen, was machen Marken, also die großen Marken auf mhm. der Welt und das dann halt wieder runterzubrechen auf, auf uns, auf unseren Kunden, auf unseren Bedarf und was wir auch zur Verfügung haben. Mhm. Also wir haben nicht Gucci, Balenciaga bei uns im Store, das mhm. Das, das ist auch nicht unser Anspruch, das sollen andere machen. Mhm. Wir müssen schon schauen, was für Farbwege gibt es da, was für Ideen haben die, was kann man da vielleicht mal punktuell so Details mit rübernehmen. Mhm. Also man merkt schon, dass es gerade sehr sportswearig ist, also Streetwear und das ist sehr... Cool finde ich, aber du kannst auch nicht alles übernehmen, weil es dann auf einmal sehr weit geworden ist bei den Männern jetzt okay. oder bei den jüngeren, mhm. also bei mhm. den jungen Männern. Aber vielleicht fühlt sich gerade der Kunde, den wir gerade bedienen, gar nicht so wohl in so weiten Klamotten. Mhm. Das musst du schon einfach mit einfließen lassen.
1: Was würdest du sagen oder wie schätzt du das ein? Geben die Marken die Trends vor oder die Kunden mit ihrem Kaufverhalten beeinflussen die die Marken?
0: Ja, das ist schwierig. Das ist, glaube ich, Henne und Ei, ne? Okay. Also man, sagt, man redet ja immer von einem Bedarf, dem der Markt ja irgendwie hergibt. Also es darf an Poloshirts. Wenn es warm ist, gibt's dann brauchen wir Poloshirts. Das heißt, wenn man auf die Straße guckt, sind die Poloshirts klar farbreich. Das sind viele Farben, aber es ist ein Poloshirt mit einem Kragen und mit Knöpfen. Da kannst du vielleicht mit Reißverschluss oder ohne Knöpfe. Es ist weit offen, es ist Oder das Logo ist vielleicht mal von der Brust auf den Ärmel gewandert oder also verschiedene Qualitäten natürlich, aber am Ende des Tages äh, sagt dir natürlich der Kunde eigentlich was wichtig ist, mhm. weil der Kunde entscheidet ja, was er bei dir im Laden kauft.
1: Die Sachen, die dann schnell ausverkauft sind, sind ja dann vielleicht tendenziell doch eher gut. Dann sind eher die Ladenhüter vielleicht am Ende das ja, Problem, oder?
0: Ja, natürlich. Wir kennen das alles. Sale ist ein Thema. Mhm. Das ist auch ein Geschäftsmodell sicherlich. Da gibt es Unternehmen, die machen nur Sale. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen natürlich schon schauen dass wir die richtigen Mengen zum richtigen Zeitpunkt für unseren Kunden zur Verfügung haben. Aber mhm. es klappt natürlich nicht immer. Das muss man, also schön wäre aber klappt nicht.
1: Gab es mal was, was du bestellt hast, wo du dir danach gedacht hast? Ja. Oh
0: Gott. Ja, ja.
1: Was hast du ja, dir danach da gedacht? doch
0: aus der ersten Folge, wenn man die erste Folge schon gehört ja, hat, genau. dann kennt man das Sakko vielleicht noch. Ja. Jetzt müsste ich überlegen, aus der aktuellen Saison hält's? Aber
1: erzähl die Sakko-Geschichte gerne nochmal. Ja. <lacht> Vielleicht haben nicht alle diese ja, Sakko-Geschichte also Aus der
0: aktuellen Saison fällt es mir auch schwierig gerade, weil es natürlich alles toll. Ja es ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja,
1: ja, absolut.
0: Und ja, die Sakkos, das waren schon, ja das waren so Samtsakkus und da haben wir... Da haben wir dran geglaubt. Das war eine größere Stückzahl. Ja gut, am Ende sind sie dann irgendwann mal alle weg gewesen. Hat aber lange gedauert. War echt lange gedauert.
1: Wurden auch an die Mitarbeiter verteilt.
0: Ja, sag mal, man, man muss halt den Kunden manchmal auch finden.
1: Verstehe. Bist du denn auch derjenige, der mit dem Geld, das dir zur Verfügung steht, die Preisverhandlungen führt auf solchen Messen, auf solchen Einkaufsmessen?
0: Ja, sowas gibt es schon. Also, dass man natürlich ähm, gewisse Verhandlungen mit Fabrikanten führt, ist das natürlich ganz klar, dass es, glaube ich, im Raubenbusiness so und das ist im Klamottenbusiness nicht anders. <lacht> und da habe ich viel Verantwortung von unserem Unternehmen und da versuche ich natürlich dann das für unseren Kunden und für uns als Unternehmen natürlich das Beste rauszuholen.
1: Was würdest du sagen, wer sich jetzt gerade überlegt, ja, vielleicht wäre das ja auch was für mich, weil vielleicht die Ausbildung irgendwann ansteht oder weil man vielleicht, wie du das gemacht hast, einen Quereinstieg überlegt, was muss man alles mitbringen für den Beruf als Verkäufer und vielleicht dann später sogar als Einkäufer?
0: Ja, ähm, Verkäufer einfach... Im ersten Step natürlich die Liebe zur Mode. Einfach zu sagen, okay, das ist einfach meine Passion. Mhm. Ich glaube, alles andere, das kann man lernen. Also alles, was irgendwie drumherum gehört, Abläufe, alles drumherum, das ist auch alles eher langweilig. Oder langweilig, es ist ein Mittel zum Zweck. Trocken. trocken genau, trocken ist das richtige Wort. Die Liebe zur Mode ist entscheidend und ich denke natürlich auch eine gewisse Offenheit dem Kunden gegenüber dem Kunden zuhören können, mhm. ähm, die Bedürfnisse ermitteln, also was will er haben, was braucht er eigentlich, was kommt er jetzt vorbei, um mit mir nett zu quatschen, mhm. was sicherlich auch cool ist. Auch das ist ein Verkaufsgespräch, auch mhm. das ist irgendwo bindend. Der Kunde sucht ja einfach eine nette Ansprache und mhm. er möchte sich wohlfühlen und ich glaube, wenn man das vermitteln kann, dann ist man glaube ich schon sehr, sehr gut und alles andere kriegt man dann in der Berufsschule beigebracht mhm. und dann halt nur von älteren Kollegen. Das meiste, was ich kann, habe ich von meinen älteren Kollegen gelernt, okay. die natürlich einen Erfahrungsschatz haben, der unendlich mhm. ist. Und ich war natürlich auch einer, der nachgefragt hat. Hey, erklär mal, warum war das früher so? und Warum ist das heute mhm. so? Aber dann auch nicht nur an früher denken, weil wir sind jetzt ein hier und ein jetzt. Mhm. Und und das ist ja das Schöne, dass man dann das vielleicht von damals ein bisschen einsetzen kann, aber auch die Ansprache hat sich auch ein bisschen verändert. Die mhm. Leute reden anders miteinander und das ist auch alles cool. Das macht ja auch Spaß. Aber du muss natürlich auch den Kunden, den wir vielleicht dann haben, auch einen Blick behalten mhm. mit der Ansprache. Wie begrüßt du ihn? Wie redest du mit ihm? Und das sind alles so Sachen, aber die lernst du. Und ich hatte, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass ich dann irgendwie zum Einkäufer geworden bin und... <lacht> hatte natürlich das Feuer für Mode und das mhm. war für mich natürlich der Antrieb für alles. Ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Hm. Ja, es war,
1: gehört ja immer so ein bisschen dazu. <lacht> ne? so so das bisschen kleine Quäntchen Glück. Ja, ja, ja. Genau,
0: es war einfach Glück und durfte mich aber dann auch beweisen. Und mein Chef und meine Kollegen, die haben auch an mich geglaubt hm. und haben mir die Chance gegeben, das auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Und ja.
1: Ja, und jetzt haben wir ja schon Fails gehört, die in einem Einkäufer passieren können. Gab es schon mal ein Stück oder ein Teil, an das du dich erinnern kannst, wo du irgendwie gesagt hast, boah, das haben sie uns aus den Händen gerissen. Da hatte ich echt einen guten Riecher.
0: Ja, das passiert auch hin und wieder. Das ist auch schön, wenn das passiert. Also es gab mal eine Jacke von der Firma Boss, was natürlich auch jetzt wirklich ein großes Label ist. Aber da hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das so schnell funktioniert. War schon eine wilde Jacke. Aber hey, manchmal ist ja auch, ja, aber manchmal ist ja auch das genau, was der Kunde irgendwie... Haben möchte, mhm. weil es unerwartet ist, mhm. weil es anders aussieht, weil er es halt noch nicht im Schrank hat. Mhm. Also das, aber das ist ja die, das ist schon die Kunst, dann mhm. halt irgendwie manchmal sowas auch zu zeigen. Ne? Weil wir haben alle viel Blau, viel Schwarz, viel Farben, die vielleicht keine Farben sind in dem Moment. Aber das war schon, das war schon ziemlich cool. Also wenn du dann tagtäglich siehst, dass wieder was verkauft wurde, ist wieder was verkauft. Wird. Und auch nicht in einer kleinen Stückzahl, sondern in einer schönen Stückzahl, wo du sagst, hey, wow. Hätte man mehr haben können. Aber ist dann auch okay, wenn dann weg ist. Weg ist weg. Es ist mal gut. Weg
1: ist gut. Erstmal ist weg gut. <lacht> <lacht> ja, was ich auf jeden Fall bei dir merke, ist, du lebst für diesen Job, ne? Ja. 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 Ja, doch. Absolut.
0: Es ist ein riesiges Privileg. Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist unfassbar erfüllend, ja, weil natürlich die Passion dahinter steckt. Mhm. Es kann auch super anstrengend sein. Es kann, kostet mich auch sehr viel Zeit, weil du natürlich eine große Verantwortung hast. Die man sich natürlich immer bewusst sein muss. Mhm. Aber am Ende des Tages sind wir halt ein Team. Ich bin nicht alleine. Ich bin, ich bin jetzt nicht der Einzelkämpfer, der dann sagt, ja, das ist alles, was ich alleine geschafft habe. Wir haben es immer, wir machen es immer als Team und mhm. das ist das Schöne und wir feiern als Team und gibt's auch Niederlagen und die machen wir dann auch gemeinsam. Genau. Und das ist halt schon, wo ich sage, okay, ich bin da auch gut aufgehoben.
1: Aber so ein Background ist auch wichtig, weil ich ja. kann mir schon vorstellen, du brauchst ja auch wirklich einen freien Kopf, ne? um so kreativ zu sein. Wenn du eben auf Messen fährst und irgendwelche Dinge einkaufst und so, das geht nicht mit einem vollen Kopf oder mit einem Background, in dem man nicht zufrieden ist, oder?
0: Ja, also klar, eine, eine, eine kreative Ader, die muss gepflegt werden irgendwo, aber die Folge heißt ja Einkauf und Mathe, ne? Mhm. Aber es ist am Ende des Tages auch sehr zahlenbasiert. Ist es? Ja, es okay. ist schon sehr zahlenbasiert, mhm. klar. Das ist, also ich würde jetzt lügen, wenn wir uns irgendwelche Moodboards hinlegen und sagen, oh, das ist es jetzt, sondern mhm. sagen auch ganz klar, okay, das war einfach gut und das müssen wir jetzt einfach versuchen, nochmal, vielleicht ein bisschen geupdatet, aber nochmal zu machen. Okay. So, natürlich muss man aber die Kreativität besitzen, zu sagen, okay, hey, was ist danach? Mhm. Na, also. Wie kann ich mich noch mal weiterentwickeln? Mhm. Was kann ich für unseren Kunden weiterentwickeln? Was kann ich für das Unternehmen weiterentwickeln? Da muss man schon offen dafür sein. Also es ist eine gute Balance zwischen allem irgendwie. Mhm.
1: Also ich shoppe eigentlich gerne, aber nachdem ja. ich dir jetzt so zugehört habe, habe ich schon fast auch Bock. Das ist schon wirklich auch cool. Ne? Wenn ja, das
0: ja. also ist schon sehr cool. Also ich würde so lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es <lacht> ziemlich... Beruf ja. ist und sehr viel Spaß macht und ja. du einfach sehr viel siehst und sehr viel mit Menschen kennenlernst und sehr viele Eindrücke bekommst mhm. und das ist schon was Tolles.
1: Klar, ein besseres Schlusswort kann ich nicht finden. Danke. Jan Spangenberg. Danke. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei warst. Es ist wirklich toll, wie du, mit wie viel Leidenschaft du über deinen Job erzählst und war sehr kurzweilig. Vielen Dank. Dankeschön. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, euch hat's inspiriert, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Man in Style.
0: Der Hirmer Mode Podcast: Man in Style. Stil und Trends zum Hören.